0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos no atendimento do pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Bom... Agora, recentemente, agora no comecinho do mês, a gente recebeu um, uma, um feedback, não né, uma pergunta aqui no 15minutos.emergencia.gmail.com, né, e a pergunta é sobre aspectos aí da especialidade de emergência. Né. Então, é, ele pergunta, é, qual é o benefício, qual é o diferencial claro de fazer emergência se a maioria das pessoas que fazem emergência... Ou faz sem ter residência? Bom, é, o que eu responderia nisto é que a, as especialidades vêm se desenvolvendo né? E com certeza no começo sempre foram feitas por quem não tinha residência A residência ela é um arcabouço claro para aprender a especialidade E eu acho que não tem nenhuma dúvida de que quem faz a é, quem atua na emergência tendo feito a especialidade vai proporcionar é, resultados muito melhores do que a média das outras pessoas. Lógico que podem ter pessoas que fazem plantões na emergência sem ter a especialidade bom, né? Mas possivelmente vão ser a exceção e talvez eles se concentrem em uma parte ou outra da, do, do conhecimento da emergência, né? Agora, o, o especialista em emergência justamente tem a formação específica para o acometimento agudo. Então, eu, eu pensaria que para o paciente eu estou promovendo, estou proporcionando muito melhores desfechos e para o é, gestor desse local é, eu vou ter muito mais, muito mais segurança de ter um emergencista nesse papel. Além disso. É, a, gente, a carta continua aqui, né? o e-mail continua. Né? Acho que percebi para vocês que é, o residente já assume o cargo de chefia quando no início da carreira, mas há essa diferenciação de remuneração também atrelada? com mais recebe pelos cargos? Olha, é, eu acredito que agora no início da especialidade pode realmente ter mais espaço para ser ocupado. Não sei se vai continuar essa realidade, especialmente nos grandes centros, né? Talvez mais afastados isso continue por mais tempo. Com certeza todo mundo precisa começar a carreira fazendo muito plantão, né? Não quer dizer que vai direto ter o cargo de chefia. Eu acho que as pessoas individualmente podem se destacar, isso pode acontecer com alguns deles. É, mas que, se isso for... A intenção de carreira de algum médico, com certeza vai chegar lá. É, quanto mais se recebe por chefia, isso depende de cada serviço, né? Não tem exatamente como combinar, mas é de se imaginar que é, isso é um trabalho a mais e um trabalho difícil a mais e vai ser difícil manter alguém fazendo todo esse trabalho se não tiver algum benefício correspondente, né? Finalmente, aqui a terceira parte da pergunta. E no futuro, após 10 anos como médico emergencista, qual a carreira que se estima ter de um especialista em emergências médicas? Olha, eu acho que isso aqui vai ser muito variável de, é, residente de especialista para especialista, né? Eu imagino que algumas pessoas vão ter é, uma carga menor de plantões e essa vai ser a dinâmica durante muito tempo. Eu imagino que outros vão progredir para algo similar ao que os intensivistas fazem, né? o diarista. É, lógico que ele não vai ver os mesmos pacientes, né? assim como o diarista da, da UTI faz, mas ele vai poder acompanhar os atendimentos, é, tocar os protocolos gerenciados, homogenizar condutas entre todos os pantonistas. Eu acho que isso é um papel bastante interessante para melhorar a qualidade é, de atendimento do, do Departamento de Emergência do Pronto Socorro. Outras possibilidades ainda são justamente o cargo de chefia, que você tinha comentado. Né? Não necessariamente ele vai conseguir já no início da carreira. Não sei se isso vai continuar acontecendo. É, mas com o tempo, com certeza, se isso for objetivo. E outras possibilidades ainda é... Ah, se envolver com educação médica é, ou, ou então áreas correlatas aí é isto e continue mandando feedback e a gente vai ter o maior é, prazer em responder as perguntas aqui no podcast Eu sou o Dr. Júlio e está aqui comigo o Dr. Guilherme Pereira. Dr. Guilherme Pereira, ele é médico assistente do Pronto Socorro de Clínica Médica deste serviço é, e se juntou a nós no, na programação didática dos residentes. Tudo bem, Dr. Guilherme?
1: Olá, Júlio, tudo bem? É, muito obrigado pelo convite. Eu sou fã do, do podcast e dessa plataforma, então fico muito feliz em, em participar e contribuir um pouquinho com o projeto.
0: Ah, eu que fico feliz de ter você aqui hoje este é o episódio 80 e vamos falar de infecção no transplantado Guilherme é, eu vou, assim, geralmente vai ser óbvio que o paciente transplantado, que é, ele é transplantado né? talvez, sei lá exceções, se ele vier desacordado se ele vier em rebaixamento de nível de consciência talvez possa existir dúvida mas, fora essas exceções, na maior parte dos casos eu vou saber que ele é um paciente transplantado e, e, e ele quando ele está vindo para o pronto-socorro, com certeza uma das coisas que eu tenho que me preocupar é infecção. Que, que sinais, é, que sintomas que, que a gente vai pesquisar é, para corroborar essa suspeita?
1: Perfeito, Júlio. Acho que quando a gente é, pensa no, no cenário do pronto-socorro, e daí aqui eu quero fazer uma ressalva... né? É, nós estamos falando na figura de pessoas que trabalham no departamento de emergência e não como especialistas em transplante. Acho que essa é uma ressalva que é bastante interessante porque até mostra um ângulo de visão diferente e que existe na literatura e vai ser esse lugar né, é, do qual nós vamos estar falando. Ah, com certeza. É... Né? O,
0: o, o especialista em transplante não está no pronto-socorro o tempo todo. né?
1: Perfeito, exato. E daí eu acho que essa discussão ela é muito pertinente a nós é de pensar sobre qual é a apresentação clínica desses pacientes. Né? É, quando a gente fala em imunossupressão, a gente tende a acreditar que o paciente tem uma infecção oculta né? mas é, é lógico que com certeza os achados clínicos podem ser menos floridos inclusive a investigação com exames complementares também pode ter achados mais frustros, é, mas a literatura demonstra que esses pacientes referem sim febre, é, esses pacientes têm sim leucocitose nos exames clínicos, é lógico que será uma menor porcentagem e isso faz com que a gente tenha que ter um menor limiar para a detecção das queixas então acho que esse é o, é o grande grande ponto, a grande mensagem inicial para a gente ter em mente quando a gente recebe o paciente transplantado no departamento de emergência é da gente ser um pouquinho mais permissivo de certa forma com, com as queixas, é, ser mais minucioso, é, valorizar sim queixas frustras, é, até porque esses pacientes são muito orientados em ambiente ambulatorial uh, a respeito disso. Né? E, e daí, se você me, me, me permite até pegar um, um gancho para falar um pouquinho sobre a anamnese que a gente deve fazer é, com esses pacientes no departamento de emergência. Acho que é muito importante que a gente entenda é, o tempo pós-transplante desses pacientes. Né? É, se esses pacientes estão com um pós-transplante imediato, esses pacientes podem estar com um, um momento inicial, aí pós-indução é, do, do transplante, com... O momento inicial, ainda é que a imunospressão ainda não está totalmente in instalada, né? Então, a gente vai ter uma enorme preocupação aí é, com as infecções relacionadas ao doador, né? Então, as, as infecções aí precoces, aí tipicamente no, no primeiro mês uh, pós-transplante. Então, a gente pode pensar aí, desde agentes multiresistentes como MRSA, VRE, TB, Cândida, Toxoplasma, Chagas, né? É, são, são coisas aí que vão ser pertinentes. É, complicações também relacionadas ao procedimento cirúrgico. Então é muito importante é, que as nossas perguntas também sejam direcionadas aí a complicações perioperatórias que podem acontecer. E acho que a gente também não deve esquecer da possibilidade das complicações mais nosocomiais mesmo. É lógico que essas complicações mais tipicamente vão ser verificadas pela própria equipe de transplante durante a internação do pós-transplante. Mas acho que são são pontos iniciais para a gente é, prestar atenção, né? Pode falar.
0: É, em... Então, assim, essa, essa caracterização de tempo pós-transplante é fundamental para eu entender o que o paciente pode estar sob risco, é isso, né?
1: É, com certeza, Júlio, porque eu acho que quando a gente fala em, em imunossupressão para o transplantado, a gente, hoje em dia a gente tipicamente está falando de uma imunossupressão tripla, né? A gente está falando tipicamente de corticoide, né? Que é a grande máxima para tantas doenças da medicina, mas a gente está falando também de... Classicamente os inibidores da calcineurina, tipicamente aí o, o tacrolimus, mas às vezes também a ciclosporina, e um agente antimetabólito, né, como o, o micofenolato ou a azatioprina. Então, se você estiver no departamento de emergência, é, questionar o, o, o uso dos imunossupressores, né? É, corticoide e sua dose antimetabólita e frequentemente o paciente vai estar usando o micofenolato de mofetila, classicamente no SUS, e, e o, o inibidor de calcineurina e, e entender as doses que ele está utilizando e se ele está aderindo ou não a essa terapia, porque essas coisas estão amarradas com o tempo pós-transplante, por isso que eu acho que a, a, o seu questionamento aí amarra com essa colocação a respeito de imunossupressão, então entender, a ah, nesse Período precoce, é, eu vou ter infecções mais relacionadas com o doador. Daí, num período intermediário, aí, de 1 um a 6 meses, em que eu vou ter, sim, é, uma ação de imunossupressão é, mais intensa, aí, sim, é o período que o paciente é mais vulnerável a infecções oportunistas. E daí, quando a gente fala de infecção oportunista, a gente vai realmente na linha daqueles pacientes que fazem pneumocistose, é, que fazem infecção por, por coxidioidomicose, criptococo, é, CMV, TB, Epstein-Barr. Então, acho que a gente, nesse período intermediário, a gente abre muito a nossa visão para um paciente que a gente entende como imunossuprimido. Então não quer dizer que após 6 a 12 meses de imunossupressão, esse paciente uh, não esteja vulnerável a esses agentes, mas que esse período de manutenção inicial do transplantado é um período de maior vulnerabilidade. Então, a questão do tempo e a questão dos medicamentos imunossupressores e das doses deles é muito importante na nossa anamnese. Então, a gente precisa, quando a gente está avaliando um paciente transplantado, ver de quando é esse pós-operatório a dose dos imunossupressores e a adesão. Acho que essa é uma mensagem inicial muito, muito importante
0: o, o Guilherme, o foco fica mais difícil de, de descobrir no paciente transplantado?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, Júlia, acho que isso até amarra com a gente entender um período tardio pós-transplante, né? Quando a gente fala de após 6 a 12 meses de imunossupressão, a gente aproxima esse paciente transplantado de um paciente que tenha mais infecções da comunidade, mas isso não quer dizer que essas infecções não vão ser mais frequentes, né? Então a gente tem que ter ainda atenção para vírus respiratório, para pneumococo. A gente deve abrir um pouquinho, talvez, mais o nosso leque para legionela, listéria, influenza, Epstein Barr. É, mas a, a sua colocação ela é, ela é muito pertinente. O foco pode ficar menos claro. E daí, isso deve fazer com que a gente, no departamento de emergência, é, se permita ser um, um pouquinho mais aberto com a solicitação é, de exames complementares. Então, a gente nunca vai fugir é, do foco urinário e do foco pulmonar, que são os, 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 talvez a, as grandes fontes de infecção da população. Isso também é verdade para o paciente é, transplantado. Mas é, a gente vai ter uma procura mais ativa, é... De evidência microbiológica Então acho que é muito importante que é, A gente tenha uma maior intenção De biopsiar sítios, a gente tenha uma maior Intenção de pesquisar culturas Então pedir hemocultura Coprocultura é, Sempre lógico, pautado em, em queixa é, Mas a detecção Microbiológica ela é muito mais, muito mais Valorosa, então Pedir um painel viral, por exemplo Um PCR para citomegalovírus é, são, são coisas que, que São muito importantes no departamento departamento de emergência na atenção ao paciente transplantado, mas eu faço a ressalva do que eu falei no início esse paciente pode sim fazer leucostose ele pode sim fazer febre mas a ausência desses achados é, não deve excluir totalmente infecção se o paciente tiver toxemiado ou tiver queixas mais frustras né?
0: o que, que é, o que seriam sinais que te alertariam que ele está sob maior risco ou é, talvez é... É, sinais sinais de alarme
1: É é, é interessante você fazer essa, essa pergunta, Júlio Porque, é de certa forma, isso dialoga com o nosso grande conflito Com a atenção dos pacientes no departamento de emergência né? A gente trabalha num, num, num hospital escola E daí, a, às vezes, a gente recebe um questionamento muito construtivo Por parte dos estudantes e dos médicos residentes é, se a gente é muito invasivo é, Quando a gente solicita exames complementares Para o paciente transplantado né? E acho que é, é, esse, é, esse é o grande desafio é, Os clássicos sinais de alarme Do paciente imunocompetente Que não recebe imunossupressor eles, De certa forma eles ficam mascarados né? Então acho que se, se esse paciente tiver de qualquer forma é, Com é, febre Ou dinamia, Barra astenia é, Mialgia A gente deve se sentir alarmado pra é, pensar numa, numa infecção de maior gravidade. E daí aqui eu até faço uma, um comentário que dialoga com o momento pandêmico que a gente ainda vive, né? Nós assistimos, durante a pandemia da Covid-19, esses pacientes transplantados fazerem como manifestação exclusiva diarreia. Então acho que esse é um ponto muito interessante. É... Os pacientes não tinham sinais clássicos da COVID-19, como febre, e dor no corpo... Isso que eu ia comentar, corpo. né?
0: A manifestação da COVID, né?
1: Perfeito! E isso é muito interessante, né? A gente pensar que, às vezes, a gente ia deixar passar batido a COVID-19 num paciente que apresentava única e exclusivamente diarreia. Então... É, entender que esses pacientes são pacientes diferentes mesmo após 6 a 12 meses de transplante mesmo com uma dose menor de imunossupressores visando um nível sérico mais baixo dessas drogas, ainda assim são pacientes mais vulneráveis à infecção e a Covid acho que é um grande exemplo disso
0: Guilherme é, você comentou aí que a flora vai se assemelhando aos poucos né, com o passar do tempo a infecções comunitárias do, do não transplantado. Mas ainda assim, tem outros agentes que a gente tem que ficar é, preocupado nesses pacientes...
1: É, Júlio, sua, sua pergunta ela é tão importante que a literatura historicamente propôs o uso de profilaxias, né? Então, classicamente, nos primeiros 6 a 12 meses, os pacientes tomam o, o, o sulfametoxazol trimetoprim é, visando prevenção de, de pneumocistose, infecção polistéria, nocardia, toxoplasma. Então, o paciente está muito vulnerável a todos esses agentes aí é, no primeiro ano. É... Uma, uma infecção que a gente se preocupa muito no paciente transplantado é o citomegalovírus. Então, é, tanto pacientes doadores, é, doadores que eram positivos para a CMV ou pacientes receptores que eram positivos para CMV estão muito suscetíveis à, à reativação pelo citomegalovírus então é, existem muitos serviços que oferecem a profilaxia com, com o ganciclovir e daí eu até vou me permitir me ater um pouquinho mais uh, ao, ao citomegalovírus porque essa é uma das infecções mais importantes no paciente transplantado e talvez uma infecção que a gente veja menos do departamento de emergência é, que não recebe tantos pacientes transplantados então, é, eu acho que é importante que a gente entenda que o CMV ele pode ter manifestações clínicas tanto por ação direta, e daí a gente pensa naquela síndrome clássica do, do citomegalovírus, né, febre, dor no corpo, leucopenia, artralgia, né, então uma, uma infecção viral inespecífica, mas ele pode fazer lesões a órgãos diretos, como nefrite, hepatite, cardite, é, pneumonite, corioretinite, então é, é, é uma... Inexorável verdade que o citomegalovírus pode atacar todos os órgãos do corpo, né? É, é impressionante o quão sistêmico ele pode ser. E ele também pode promover uma série de efeitos indiretos e favorecer rejeição ou favorecer outras infecções oportunistas então eu acho que eu resgato aquela pergunta nossa lá do começo né, da importância da anamnese é eu questionar esse paciente a respeito das profilaxias que ele usa e dialogar com o profissional que transplantou esse paciente, o especialista do transplante, é algo muito útil no departamento de emergência e deve me fazer atentar para o citomegalovírus e daí aqui eu faço a ressalva que eu acho muito importante na atenção desses pacientes no departamento de emergência pessoal a sorologia tem muito pouca utilidade no paciente transplantado no departamento de emergência. A sorologia é importante para o especialista pré-transplante. Ele está vendo lá se a paciente é suscetível ou não. Agora, no departamento de emergência, o paciente não vai fazer soroconversão. Esse exame tem baixa utilidade. Essa soroconversão vai demorar. Então, o que vai me auxiliar, vai ser o PCR, vai ser a detecção molecular. E ainda assim é possível que eu receba esse paciente e quem veja esse exame só seja o especialista em transplante depois numa enfermaria ou na terapia intensiva. Mas o meu papel é tentar fazer detecção microbiológica. Então que fica essa resposta aí, especificamente em relação ao CMV pessoal lembrem do citomegalovírus não esqueçam dele muito importante e daí eu queria fazer só uma, uma última ressalva aí de agente diferente para a gente prestar um pouquinho de atenção que é a mucormicose né a mucormicose aí o, o fungo dos dos ugomi, dos perdão dos igomices, né é um, um fungo aí que promove invasão vascular em última instância causa necrose e daí a gente tem aquela infecção clássica na cabeça da infecção rino órbito cerebral é, eu gostaria de destacar essa, essa infecção clássica é do diabético descompensado do transplante de medula óssea é, do, do paciente com a malignidade hematológica essa apresentação ela é menos comum no transplantado de órgão sólido tá bom? É, mas é lógico se o paciente tiver uma descarga nasal um edema facial periorbitário queixas visuais é muito legal que a gente lembre é, da mucormicose combinado, pessoal, apesar dela realmente puxar mais para os pacientes hematológicos, seja aqueles que receb receberam um transplante de medula óssea ou que estão com uma doença ativa e daí, só aproveitando para fazer um último comentário é, existem serviços que fazem profilaxia antifúngica também então é possível que vocês vejam o paciente de vocês é, que receba aí a profilaxia com o sulfametoxosol, temetoprim, o ganciclovir e a profilaxia fúngica então esses, troi esses três remédios médios aí, essas três linhas de raciocínio podem ser pertinentes aí é, nos pacientes transplantados que vocês recebam
0: ah, Perfeito, gostei que você já fez uma retomada aí, final e resumindo esses agentes é, mais incomuns Guilherme, vou te falar uma, uma dúvida que eu, que eu acho que deve ser uma dúvida de muitas pessoas esse paciente chega usando vários imunossupressores e eu identifiquei, eu estou convencido que ele está infectado o que, que eu faço com esses imunossupressores? Qual que é a melhor conduta? É, e isso a, assumindo que o especialista só vai vir ver no, no dia seguinte, algo assim.
1: É... Essa talvez seja a pergunta mais interessante, Júlio, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista de literatura. né? É, eu acho que os dois grandes extremos na, na atenção em saúde do de, departamento de emergência eles são fáceis de lidar. né? É, o paciente que está francamente chocado. né? Então, um paciente com um choque séptico, ou melhor dizer, um choque de motivo a esclarecer e que eu considero a possibilidade de ser séptico, dado que eu estou com um paciente imunosuprimido. Esse paciente, eu vou segurar os imunossupressores. Né? Então, eu vou segurar o agente antimicrobiano eu vou segurar o inibidor de calcineurina e, com certeza, vou fazer corticoide. Né? Inclusive, a literatura sugere que pacientes usuários crônicos de corticoide se beneficiam até de eu fazer uma dose de ataque de corticoide, uma dose maior. certo? Então, acho que esse é um ponto muito interessante. O outro ponto é o extremo oposto. né? Ah, O meu paciente ele é uh, imunossuprimido, ele usa a, a tripla terapia aí que, eu, que eu mencionei e ele está com infecção leve. Com infecção leve, com pouca repercussão, após uma investigação com exames complementares, eu tô tranquilo. Não tem nenhuma disfunção orgânica. Provavelmente vai ser, vai ver baixa dúvida, né? Eu não vou ter uh, muito questionamento. Mas daí fica essa grande zona cinzenta e, e é muito interessante que uh, nas nossas discussões aí no departamento de emergência com os residentes, com os estudantes, a gente identificou uma uma publicação numa revista que estuda exclusivamente infecção no paciente transplantado. E essa publicação é de 2019 e, e ela perguntou para mais de 100 centros europeus e americanos o que eles faziam com os imunossupressores. E é muito é, peculiar porque os achados vão em todas as direções. Os serviços de especialistas do mundo todo dizem que às vezes eles suspendem o inibidor de calcineurina, o, o tacrolimus. Às vezes eles suspendem o antimetabólito, classicamente o micofenolato. Ou re reduzem as doses de cada um. Então... Na prática, acho que o ponto para a gente entender é... Se é infecção grave, suspende. Se é infecção leve... Mantém. E daí, se for uma infecção moderada, a princípio, segura esses dois agentes, não põe na prescrição de vocês. Eu posso dividir uma experiência com vocês, porque a gente vive no departamento de emergência do nosso serviço, aqui do Hospital das Clínicas, um volume razoável de pacientes é, transplantados e é muito frequente o agente antimetabólito, o microfenolato, é, ser suspenso e o inibidor da calcineurina é, ser mantido para infecções de maior importância. Mas, gente, isso vai variar muito de serviço para serviço. Então, acho que fica essa, essa sugestão para os cenários extremos e a gente tô, ter calma. Então, se você está na dúvida, não concilia na prescrição e dialoga com o especialista em transplante do serviço de vocês. Acho que é, essa é uma, uma sugestão bacana. Ah, Guilherme, eu, eu trabalho num serviço que não conta com especialista em transplante. De certa forma, se esse paciente for complexo tiver uma infecção moderada grave, você vai ter que transferir para um centro com essa expertise e que tem esse profissional. E daí essa decisão vai poder ser tomada com calma. Então, na dúvida, não conciliem. tá Se for infecção grave, só o corticoide.
0: Guilherme, estou é, pensando aqui no, no, no atendimento desse paciente. né Então, é, agora eu fiz minha suspeita, é, fiz aí minha avaliação de risco desse paciente. Suspendi talvez um dos imunossupressores, dei uma dose um pouco maior de corticoide. E agora eu tenho que escolher o antibiótico. Eu pensei nisso agora. Eu tenho alguma consideração? Eu tenho que, eu tenho que ir direto para amplo espectro, só porque é transplantado?
1: É, essa pergunta ela é, ela é bastante difícil. né é, Acho que talvez a grande ressalva para a gente ter em mente no paciente transplantado é que o paciente transplantado ele entra é, classicamente naquela definição do frequent flyer, né do paciente que frequentemente vem ao departamento de emergência. E daí, nesse contexto, é, ele é um paciente que tem um maior número de internações hospitalares, que tem frequentemente um maior número de infecções. Então, talvez a sugestão que eu daria é, a gente sempre tentar resgatar as culturas desse paciente, resgatar as sorologias que esse paciente tenha é, e de infecções virais que ele possa reativar. Então, talvez o ponto para personalizar os antimicrobianos é eu rever as infecções das quais ele está mais vulnerável e que eu tenho que cobrir necessariamente. Então, eu não diria que esses pacientes devem receber é, mero e vanco indiscriminadamente a despeito de uma infecção grave, né? Acho que a gente não deve fazer uma cobertura indiscriminada de gram negativo e gram positivo, antifúngico, é, de maneira preemptiva para todos. Mas acho que o ponto é a gente... É, revisitar culturas, revisitar sorologias e tentar estar tá bastante atento com a identificação de micro -organismo. Acho que essa é a minha grande sugestão. Mas é, a sua provocação ela é muito pertinente, Júlio, porque... É verdade, a gente vai sim oferecer agentes antimicrobianos com uma, uma cobertura um pouco maior, mas eu, eu só gostaria de provocar a todos que estão nos ouvindo que se você tiver a possibilidade de resgatar as culturas desse paciente, acho que é uma forma da gente ser um pouco mais agressivo com antibiótico-terapia ou com agentes antifúngicos, mas com cautela, para a gente não estar tá queimando agentes que podem ser úteis no futuro no cuidado daquele paciente.
0: E qual a sua mensagem final?
1: É, eu, eu fico me perguntando né, se vocês ouviram a gente até esse presente momento, se vocês estão se questionando se vocês vão receber pacientes transplantados no departamento de emergência de vocês. E eu gostaria de destacar que é, a gente sim tem muitos transplantados no Brasil. Tá? É, no, no, na última década, aí, o, o Brasil foi um dos, dos países que mais transplantou rim, por exemplo, o segundo país que mais transplantou rim. Então, é, nós temos uma experiência muito grande com transplantado de órgão sólido. Então, esses pacientes serão, sim, cada vez mais frequentes nos departamentos de emergência, mesmo dos centros não terciários barra quaternários. Então, acho que é interessante que vocês tenham realmente a, a escuta de vocês aberta para esse perfil de paciente. Quando vocês receberem ele no departamento de emergência, se atentem, então, para tempo pós-transplante, para o esquema de imunossupressão que esses pacientes recebem, Lembrem sempre de perguntar se esse paciente está aderindo ou não ao imunossupressor, assim como os agentes profiláticos, principalmente no primeiro ano, aí, classicamente o sulfametoxazol, trimetoprim, o ganciclovir e antifúngicos. tá? É, lembrem de considerar os exames de imagem com talvez um, um, um limiar um, um pouquinho mais baixo e sempre buscar evidência de antimicrobiano. Lembrem que sorologias tem muito, muito Pouca utilidade nesse contexto Tá certo? E lembrem Que frequentemente a investigação feita No departamento de emergência vai Pautar a conduta do especialista lá na ponta Então o que vocês estão fazendo Buscando evidência de micro-organismo É muito importante para o cuidado desses pacientes
0: Excelente Muito obrigado, Guilherme
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau pessoal, um abraço se você gosta do
0: nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com tá? Podem falar de qualquer coisa, podem nos pedir tópicos é, e é, a gente vai tentar atender. E faço um convite para vocês nos seguirem nas redes sociais. Dr. Guilherme Pereira está no Instagram em arroba gapmedicinainterna e eu você me encontra em arroba